0: 呃，朋友们，大家好，我是钟明和。呃，今天呢，我就用语音呀、啊、分享一下我最近写的这篇比较重要的文章。啊，就当我们在说资本主义的时候，我们到底在说些什么？三万字长文揭示资本主义的本质及我们的终极命运。啊，就是说，实际上这个文档现在大概有三万四千一百六十个字。呃，这这篇文章啊，就是当然是非常重要了。就是说啊，我觉得就是因为我也比较忙嘛，然后写这种文章，你看大概从前期准备可能得好几个月吧，反正就断断续续的就准备好多，然后就是写这个可能也留两个星期左右，啊，因为你看大家可以看，呃，我是七月二十日写的那个商周之变，重探商周之变，那个大概有一万字写完啊，那是写完到。八月十二日，啊、呃，写完这篇文章，也中间大概三个星期啊，就是基本没做什么，就就就忙着这个，基本上，就我觉得不管是不是所谓的社会责任感，就是我觉得我也是对自己的一个交代吧，就是说我要是不写这篇文章，啊，我就，啊，就自己就过不去，心里过不去啊，因为这个问题确实是很复杂很重要。而我又觉得自己，啊、呃，确实有了一些，啊、呃，比较独到的看法吧。我觉得对于大家讨论，呃，相关的这个政治经济话题啊，它是非常的有参考价值的。啊、呃，那么我就下面开始进行入正文的这个分享。首先呢，我这个就是核心提示啊，就提示一下我这篇文章的这个主题啊，它是这样写的。由于资本主义问题啊已经成为一个极其重要、无法回避的公共话题，一个国际正经话题，本文的主旨便是理解资本主义的一次积极的努力。只有更为准确、清晰的概念界定，抓住问题的本质，才能真正便于我们深入理解当前的困境，并寻找出路。很多西方学者也感到，尽量准确地理解与定义资本主义的重要性，并且意识到了资本主义相关研究复兴的重大意义。人类的命运空前地被资本主义所影响。无论是否同意本文观点都不应忽视本文重要的参考价值。所以说呢，我还是希望大家呢，就是不管你是。啊，所谓的什么左中右啊，或者各种的，呃，见解吧，就是希望你能够啊，听一下啊，看一篇，看一下这篇文章啊，了解一下它的这个内容。好的，下面进入正文的这个分享。最近一年多以来，我越发不愿意就正经一类的话题同别人展开讨论。我起初并未意识到问题的主要症结，但后来一个时期啊。我开始在心中明确，是我们彼此对资本主义的理解差别太大，以至于经常的结果都是鸡同鸭讲。正如很多人所了解的，资本主义当然是一个意义复杂且显得笼统的名词，出现不同的理解也是情理之中的事。然而，我还是渐渐感到，假如不能就此达成某种共识，那么大家就很难。对正经话题展开有意义的进一步讨论了，我们只能继续陷在黑暗中不停地各自摸象。啊，这里我解释一下，就是说，啊，我们现在是睁着眼的那种人啊，在黑暗当中摸大象啊，就有点像瞎子摸象，就是说，各自啊摸到的就以为可能是全部啊，或者得到一种假象吧。后面就会提及啊，我的这种感受与认知真的是有比较充分的依据的，而且这个问题啊，还成为了相关学术界、舆论界的一种共识。在我看来，资本主义仍然是一个重要且复杂的政治、经济、文化、历史概念，但这并不意味着抱持不同观点的人，啊。这个抱是怀抱啊，就是持有不同观点的人就无法就其基本内涵达成相当的共识，建立清晰的概念。这本身啊就是一切社会科学与自然科学的它一个基础。而且近年来全世界范围内的资本主义话题的不断升温，也提醒着我们必须对此展开积极的回应，从而深刻理解我们当下处境的本质。也可以更为深切地意识到我们时代之问题的真正症结的所在，同时给出我们有效的应对。在我看来，危机已是全面性的啊，且愈演愈烈，而且其中以民生及就业问题最让人感到切肤之痛，而又以环境问题最为严峻，乃至直接关乎着人类这个物种。本身的生死存亡，我们今天来深入探讨资本主义的话题，啊，其实正是叹息病原，因为500年来对人类社会乃至自然环境影响最大的因素，正是资本主义这头不断成长的怪兽。在此啊，我不能不先提醒大家一句，在本文的分析论证当中。那些你原本不认为属于资本主义的事物啊，或者你认为与资本主义相对立的事物，当我们的视角稍作切换之后，也许你会惊奇地发现，原来那也都是资本主义的。啊、呃，这里我可以就稍微剧透一下了，就是啊，其实这里说的这个资本主义，其实就是苏联模式啊和。我们那个毛时代的那种模式啊，其实都叫斯大林模式，啊，其实这里说的就是他，啊，就是说为什么他也是一种资本主义，啊，他也是一种资本主义的变体，啊，后面我会就是他有一个，呃，就是很详细的一个论证吧。好的，我下面开始呃正式的这种论说啊，第一个部分就是资本主义话题。在升温，大约在2015年前后，由德国著名社会学家、新社会史学的主要代表人物约尔根·科卡牵头，啊，汇集了欧美一批顶级的当代学者，包括《现代世界体系》的作者伊曼努尔·沃勒斯坦，《棉花帝国》一部资本主义全球史的作者斯文·贝克特，就全球化时代的资本主义问题进行了一场深入的。研讨会后啊，还出版了一部相关文集啊。这部文集有中译版，后面会提到，它就是资本主义传奇化时代的啊、呃、反思啊，是是这样一本书。在文集的导论当中啊，科卡约尔根科卡他就指出啊，资本主义是一个有争议的概念，在最近几十年中啊，许多历史学家和社会科学家要么根本不使用这个概念，要么只是顺便提及它。因为这个术语曾被认为啊太宽泛、太笼统、太模糊，或是赋予了太多的价值、意识形态和争论色彩，而遭到了抛弃啊。就过去我也我也基本不提这个了，因为因整个来说，就是说你现在也可以看出啊，就是说这些著作当中确实是没有这个了。然而啊，在十九世纪末、二十世纪初啊，就一百多年的时候，一百多年前，无论是在社会批判还是在学术话语方面。资本主义啊，都起着日益重要的作用啊。他是说一百多年前，而如今啊，这一趋势似乎正在转土重来。自从1990年代以后啊，由于新自由主义啊，就是新古典自由主义啊的全球扩张及其所造成的巨大冲击，使得公众与学界对工业化早期的残酷与野蛮的回忆啊被唤醒啊，实际上可能就比这还要早。如十九世纪上半期英国工人的寿命缩短，啊，这个问题其实可能最早是霍布斯鲍姆啊，他注意到的啊，当时大概得是，呃，大概这种争论得是六十年前了，大概就是六十年前，他写作那个呃年代四部曲第一部的时候啊，这个当时引起了很多的争论，因为右翼嘛，他们不同意。啊，就是这个，嗯，是大概经过了，反正得二三十年吧，才逐渐有定论。就是说，霍布斯保姆是对的，就是说，规划早期英国工人的寿命大为缩短啊。其实好像，呃，《棉花帝国》里边他也涉及了这个问题，他提到这个这个，好像他说是，大概是平均是二十九，啊，都不如美国的那个黑奴的这个寿命长啊。他是他是他是这么一个结论。大家就不得不重新审视起自己那似曾相识的处境啊！这种似曾相识，就是说这种啊，就是残酷性、野蛮性啊，古今，或者说一百多年前或者两百年前，跟现在确实有很大的相似。呃，因此，约尔根·科卡又指出，在这种情况下，资本主义概念日益受到历史学家和社会科学家们的欢迎。而且他们比经济学家更欢迎这个概念。此外，这个概念在英语国家的学术界啊，明显比德语国家的学术界更受欢迎啊。就根据我自己的分析吧，就是说造成这种差异的主因啊，大概还是因为英美的现状更显得复古，也就是说显得更残酷与更野蛮。斯文贝克特啊也指出，在过去的几年里，很少有其他话语被比资本主义更加激起舆论界的兴趣。紧随2008年全球经济危机而至的是，啊，关于资本主义的性质、过去及生存能力的问题啊，也就是说，它还能不能啊满足人们的一些期许啊，或者说它还有没有未来？啊！突然出现在全世界晚间谈话节目和报纸上，而且这种讨论持续到当下，毫无减弱的趋势，跨越了所有政治意识形态和职业分歧。正是在这种背景下，很多历史学家也将他们的注意力转向了资本主义研究。斯文·贝格特他就说，就在美国啊，而且在其他地方也是如此，资本主义研究的复兴的确是过去几年内。历史学科最重要的一种趋势啊，他这说的主要是历史学科，但是其实肯定是不在这个限制之内的。呃，就我们呃中国国内的趋势啊，乃至我个人的经历而言，也可谓验证了科卡与贝克特两人的观察。呃，也可能就是因为呃我这个第一是受到了这些著作的影响，第二也是。有看到，就是说，那个，尤其是年轻人，就是他们这种，啊，言论舆论的这种转向，啊，就是这几年是非常迅速的。因为前些年，呃，就是说大家可能比较了解的一个趋势，就是说，比如说，非常的推崇马云，啊，非常尊敬马云，啊，称呼他为马爸爸。但是，只有一两年之间，呼啸，啊，呼啸之间，他就成为了。所谓的罪恶的资本家呀，或者是，或者怎么样的，就带有对他带有批判性了，啊，有一种这种批判性的审视，呃，而且科卡也表示到，对资本主义概念进行清晰的界定啊，对于指导全球范围内的比较研究似乎是非常合适的，现在正在提上日程啊。其实我，你看科卡他意识到了这个问题。啊，我也是隐隐约约当中意识到这个问题，啊，就说你没有一个清晰的界定，对这个概念，啊，就是说都都是糊里糊涂的，啊，其实这样本身这些好多概念，其实都是也容易被操纵的，就比比如说在自由主义啊这些社会主义这些概念，其实包括民主这些东西，都是可以被操纵的，啊，就是变得就是说，跟他的本意啊，或者说不同的人呀、啊，就产生不同的理解。啊、所以说其实这就是，啊，就是被洗脑、被灌输、被误导的这样的一个一种方式吧。就反正就是说，你看这从这些基本的名词概念啊，其实这些都是不确定的，所以说很容易就被人啊误导，哎、啊，包括自己可能也都是啊
1: 稀里糊涂的
0: 。呃，这里我想。我想啊，就是不妨先介绍一下伊曼努尔·沃勒斯坦的个人求学经历，啊，就说了个人求索啊，就是追求探索的这种经历。呃，伊曼努尔他是呃沃勒斯坦，他生于1930年，呃，实际上他在2019年啊就已经去世了，就是说他当时他参加了那个科卡的那个研讨会啊，但是可能两三年之后他就去世了。嗯，他的那个现代世界体系啊，啊、呃，实际上是属于没有完成，啊，他大概写在写到了1914年吧，就是四部，但他可能预备本来是要写七部的，啊，不过就是其实可能第一部就很重要啊，这个可能就是说是非常重要，大概这个完成于出版于大概好像是74年前后，啊，包括他还有一些其他的著作。啊，就是说大大致的啊，包括他写的一个叫《美国实力的衰落》啊，大概这是二零零五年、零六年前后完成的。啊，从这个沃勒斯坦的呃个人的求索经历啊，也可以看出理解资本主义的这种重要性、艰难程度啊，及这些优秀学者的不凡努力，从中也可以窥得一些宝贵的经验教训。沃勒斯坦被同行认为跟卡尔·波兰尼啊，就是写那个大转型的那位学者啊，他是啊、呃，他刚找了，他他大概应该是一八八几年出生的啊，他那个大转型是一九四几年完成的啊，他大概活到了大概一九六零年前后吧。呃，沃勒斯坦、啊、跟他都都一样难以归类，就是你很难说他是马克思主义者啊，或者社会主义者或者什么样，就是说没不容易归类。沃勒斯坦受的是社会学训练，而且他就是说他的知识体系可能他都比较杂啊。他呢是现在非洲从事研究啊，就社会学的方面的。后来呢，由于深信离开资本主义分析便无法理解非洲，他便转到了经济学啊，就是可能是当时认为经济学应该有助于啊分析理解资本主义啊。但是呢，沃勒斯坦很快又发现，假如啊，不追溯这个资本主义它这个源头的话，那么就没法理解资本主义。于是呢，沃勒斯坦又决定成为一位经济史学家。啊，其实就是说，他可能这方面就是对历史啊，就是说可能投入了很大的这种精力。呃，虽然我呢就不敢比附于前嫌，但我个人的求索经历啊，也与沃勒斯坦啊就是有很多相似的地方。好，下面开始第二个部分啊。第二个部分叫理解资本主义，离不开历史研究，就是说离不开，就是说历史方面啊，就是它的这种历史的维度啊，就是说你理解资本主义离不开你去了解这个他的这种历史维度，因为资本主义它这个的产生啊，它至少要有五百五百年了。就是它有一个发展演变的这样一个过程啊，就是说，啊、呃，我们要深入的理解它，肯定就是说，啊、呃，需要这种你这个历史维度啊，这种纵深维度，它的这样的一种参照参考。资本主义首先它是一个历史概念，而往往只有历史学家才具有这种纵深视野，恰恰是经济学家。对经济史领域的占领，加上历史学家从这个领域中的撤退，已经导致人们对经济变迁史和更广泛的历史的理解贫瘠化。这个观点、啊、是参与科卡等人研讨会的意大利著名学者尤瑟夫·卡西斯提出的。作为一位经济史教授，卡西斯这也算是一种啊现身说法。啊，就是因为他是一个经济史吧，因为他对这方面肯定是很了解的。呃，实际上，十九世纪啊，德国经济学家中，啊、呃，还有一个注重经验归纳方法的著名的历史学派，后来渐趋没落。他的开创者威廉·罗雪尔就有历史学背景啊，就是历史学派吧，他可能主要跟这个，呃，古典自由主义啊，他是一个。对手啊，那么造成这种没落的主因究竟是什么呢？难道是因为这个学派的理论不可靠吗？至少我们不要忘了普鲁士德国的后来的居上，啊，就是说他的赶超。相反，英国的古典自由主义与后来的新古典自由主义，即我们提到的这个新自由主义，它的这种盛嚣尘上啊，与英国、美国的衰落却是同步的。就是说，我们通过这个看这种历史啊，看现实，就可以看到，啊，这种特别有意思的一面啊。就是说，你看新自由主义或者古典自由主义，它的这样的一种大事的传播被奉为主流，但是它带来的后果啊，同步的后果却是英国、美国的衰落。那么，历史学派呢？啊，与它的兴盛。啊，与那个什么是保持一致的？就是普鲁士德国的，他这种迅速的这种赶超啊，它这种经济上的这种巨大的成功啊，它也是一致的。这个就是耐人寻味的。呃，斯文贝克特对卡西斯的观点是认同的，他还在自己的文章中进行了归纳说明，想来他也是深有感触的。啊，像贝克特的《棉花帝国》，应该说就是一次历史学家深入探究资本主义起源及其本质问题的努力。由于对现实问题的体察和关注，啊，还在2020年时啊，我就越发感到自己无法较准确的理解与定义资本主义。为此，就还阅读了约尔根·科卡的《资本主义简史》一书。啊，就是从那个时候我才认识，我才知道有这个人啊，这个科卡。在这部专著当中，科卡追溯了资本主义概念的出现及各种不同的定义啊，最终只是让我确信，资本主义果然是一个疑难概念，而且社会主义也是如此。就是当时吧，我还就这部书做了长达一个多小时的这种语音分享啊，就是现在还还可以收得到啊。大约过了一年多。我逐渐形成了一种认识，啊，其实资本主义的本质，它应该是一种权利问题，啊，是 power 的问题，而恰恰是因为它的寡头精英特质，啊，从根本上来说，它与真正的，我这里说的是真正的民主制度，其实是不相容的。正像我在一篇文章当中，啊，所揭示的，正是不断壮大的这种公司利维坦。啊、呃，这里我解释一下啊，就是像二零零七年世界前二百五十家大公司的销售额，已经相当于全球经济总量的三分之一以上。注意啊，这个二百五十家公司的它的这个总产值，超过了美国这一个国家，也超过了欧盟。啊，就说他们二百五十家就这么这么强的这种这么。大的一个体量啊，超过了一个美国，也超过了欧盟，而且呢，关键是这个趋势一直在快速强化啊。距今又过去十六年了，你想想这个趋势，现在有可能只有二百家啊，或者甚至一百多家，就有可能达到全球经济总量的三分之一。再有像工业革命时代，企业规模都比较小，就是那个时候其实都是好多都是小企业，可能中型企业都很少。但是呢，就是说，呃，就是十十九世纪后半期吧，啊，尤其是这个二战以后啊，这个产业越发集中，公司规模越来越大，它的政治影响力啊也随之上升。企业的扩张不仅未能巩固与深化民主，反而成了当今世界的民主杀手。当然，就国际层面而言啊，跨国公司的崛起。也会进一步助推国际间的不平等，这实质上成为了一种新殖民主义啊！这里我再解释一下这个“民主杀手”。其实，呃，我为什么会有这个概念，或者是有这个说法呢？啊、呃，就是因为也是基于啊，斯、呃、利格利茨他的一些呃观察和他的一些观点吧，就是他因为在世界银行啊什么地方都工作啊、呃，他就说。当今全球啊，这个政治经济格局形成了所谓的经济精英专政的这样一个局面。呃，其实很多人可能都都不太了解，就是说他这个具体指的是什么呢？其实就是像这个，呃，就是说联合国，我们就可能就不说了。联合国可能现在比较混乱，也都比较无力吧。就是主要是比较厉害的、比较作用比较大的，可能就是国际货币基金组织。和世界银行，他们在最近二三十年，或者是四五十年，就发挥的影响非常大。但是这些呢，它又受到强国的影响，尤其是美国的影响。而美国呢，它又直接受到了这些大公司、大财阀啊这种影响。所以说，间接的，就是说这些大精英、大财阀或者跨国公司，对于这个国际经济事务，它的这种影响力就非常大。实际上，它也间接的。就是这个影响的这些政治啊、军事啊这些各个方面，所以说，他说这个全球经济精英专政的这个现象，其实一点都不夸张。啊、呃，可是对于资本主义的形成历史，我还是懵懂的，我只是啊，留意到中国古代社会出现的农民破产、土地兼并现象，与当代的资本主义模式。好像也没有本质的区别啊！这是金星我啊，就就就算是比较呃、啊、专业的研究过中国古代历史吧，就注意到这个现象啊，或者说他与现代资本主义模式其实有很强的这样的一个相同质性啊，就是说他们就好像差不多。比如说在古代啊，中国古代就土地兼并现象会越来越严重。啊，这很类似资本主义的竞争与再生产，尤其是产业集中化啊，就是说，你看你这个，这个大地主啊，或者说这种官僚地主，他们这个土地会越来越多，对吧？他没有一个满足，只要、嗯、就是说他有钱或者有势，他就可以一直的这样的，就扩张他的土地嘛。实际上，这就像一种再生产啊，他就是说。但它也会形成一定的竞争啊，比如说跟其他的这种官僚大地主啊之类的，这种形成一种竞争啊。但是就说它也是一种再生产，因为它的这个规模也不断的扩大，包括它这种盈利是吧？它也是不断的这种产生。然后呢，就失去土地的这种农民，他那那么他,他们去干干哪？他们去哪里了呢？其实好多人就是流亡了，啊，就就是就就就,就跑了嘛，就跑到。当然他就是说。呃，就是说他为什么会会流亡嘛？就是说，其实有官府的这一方面的这种，啊、呃，就是一个一个压迫吧。但是，但是呢，就是说，还有就是包括天灾啊，就是这样这样的一些情况。但但总的来说，就是说，你比方说他因为债务可能借了人家的高利贷啊，或者怎么样，就是说他就就是说，嗯，资不抵债了。这个时候他就把土地就得，啊，就可以说就是。呃，给给那个主要是，呃，政府了，呃，但是主要还是就是说大地主，啊，然后呢就是所谓的就失业了嘛，他等于其实古代的一种失业，啊，或者呢他就是被迫成为佃农了，啊，就是说这个很很典型，就专庄家嘛，他他就是佃农，但是佃农呢，啊，他就是说是低回报高强度工作。啊，就是说，因为你不是你自己的产业嘛，可能就是说，尤其是像像像这种失业现象、这种流民现象越来越多的时候，可能你的竞争者就越来越多，所以说你的这个工作就越来越累，然后你的这个分成啊就越来越少，啊，其实这个跟现在有什么不同吗？没有任何本质的不同。啊，而且我也注意了好多情况，就说除了那些奴隶啊、农奴,奴，他可能他们不失业啊，对吧？他他们没有什么人身自由，凡是有点人身自由的，在古代社会。他比如说奥斯曼土耳其这种情况，啊，啊就好多人也是失业，啊，你包括那个古罗马共和国是吧？他也是农民都破产啊什么的，然后也是等于失业是吧？后来就慢慢的就是说，呃，他们要求一类似福利国家的那样的一个要求，一个开明专制者啊，赐予他们财富，赐予他们福利啊，赐予他们活下去的这个基本的这种生存的这个物质条件，啊，其实你看都是出现。同等同样的这样的一个事情，啊，所以说这个其实这个失业啊这些东西，它就不是一个新现象啊，它都不是一个，就是当代近代才有的这样的一个特殊的现象，啊，而在这些兼并大户中啊，就是说往往都有官方背景啊，也就是与国家权力高度绑定的，啊，他们呢可以尽量隐瞒财产啊，偷税漏税。其实我那个。那个那以前写那个朱元璋文章里边也都提到了，比如说宋代，啊，过了一百年了，哎，反而就是全国的土地反而少了很多啊，就是说都是因为隐瞒嘛，就就就瞒报啊，这些与现代资本家有什么两样吗？啊，就是说你看美国的，比如资本家他们这个交税交的越来越少啊，甚至低到什么程度？低到比比最穷的人交的税还少，啊，他这个比率啊，这个比率还少，只不过古代的。啊，这样我还跟他们说了，他们也是偷税漏税啊，这个这个其实都是糊涂账，可能都算不太清楚。反正就是说，其实能算清楚的，他们都交的很少很少。只不过古代的技术发展比较缓慢啊，国家主体统治精英的成分类别不同罢了啊。就这个我们需要注意，就国家主体统治精英，其实古今这个是有差别的啊，包括在今天可能都不一样啊。各个国家，比如中国和美国，其实国家主体统治精英。啊，精英的这种成分类别就就就有所差异，啊、呃，再有像我们所熟悉的古罗马啊，它从较为民主的共和国转型为较为专制的帝国，其中一个主要推动力便是贫富分化不断扩大，广大底层民众被迫成为无产阶级啊，在基本的生存面前，他们不得不转而支持一个像凯撒这样的开明专制者。如果我们啊要责难今天的所谓民粹主义者，那造成这种局面的社会成因，不恰恰是因为不平等结构下的贫富过度分化吗？在当代西方，最显而易见的，当然还是经济不平等，是资本主义的存在。当然，我这个这里还要补充一下，就是说，过去语音也分享过啊，就是说古罗马共和国它是啊怎么走向终结的，这样一个语音分享。啊，如果感兴趣的朋友可以再搜一下，那个大概也有三十分钟。啊，就我啊，周明和的主页其实是研究历史，啊，我从小就对历史怀有特别浓厚的兴趣，而且不拘泥于古今中外，啊，尤其是近年来从军事、政治到经济、财政的关注，令我获得了不一般的。视野与感悟，这或许在某种程度上印证了卡西斯与贝克特的洞见，啊，就是说他们说，就是说理理理解资本主义吧，就说需要这个历史的这样的一个眼光啊，需要历史方面的这样的一个啊一种铺垫啊，或者说一种视角，啊，对我进一步思考啊，深入思考资本主义问题的触发，便是。2022年底开始的朱元璋传记的修订工作啊，上次那个朱元璋传记是2015年七月、六月、七月、八月那那时候修订的，离距今现在可能到现在来说是整整八年了，但到去年来说是七年多了。啊，正是在这个修订过程当中啊，这个过程持续了半年多，我越发留意到动员征税。财政、官僚制、国家能力等方面，对军事战争的影响，由此也开始不断地追问：为什么朱元璋要实行海禁呢？为什么类似郑和下西洋的举动无法持续？为什么晚明开放了海禁，而清朝又再次选择了自我封闭呢？资本主义萌芽是一个伪概念吗？其实这样的文章我在八九年前可能就写过。就但是过了一两年，我觉得不太对劲儿，啊，就当时嘛，就是说，呃，资本主义萌芽的问题啊，就是反正就是觉得，啊，好像就说的，好像说的就不太对。然后，但我当时就认为中国没有资本主义萌芽嘛，但是可能说的理由啊，论证可能就是在现在看来，或者说当时后来一两年看来，其实就已经，啊，就不太，就不太准确或者不太有说服力吧。啊，当时就是什么民主法制那些破玩意儿，反正我觉得。就是说，就啊，就就反正就没有底气了嘛。后来可能就删除了，或者怎么样，反正没发过。后来没有再发过。在阅读迈克尔曼啊、沃、呃、勒斯坦等学界巨博的，就是他们都算是啊一等一的大师的。反正就是说我，在我认为啊，在我看来，可能都是这位社会学方面啊，就是说极大的大咖了。而且他们的著作，呃，就是说。呃，就是博大精深吧，因为本身他们花的时间都很多，啊、呃，比方我说，迈克尔曼他的社会权利来源跨度是三十多年，他可能读了好多好多的材料，他自己他本来可能就打算十年可能就完成，但是就发现没这么容易，啊，或者说他不想这样的，就是说，呃，蜻蜓点水的研究吧，啊，或者说他意识到越来越多的问题嘛。反正就花了三十年完成，沃勒斯坦呢，可能你看他从一九七零年代啊到到了二零一零年代，可能也都三十多年，可能最后一步第四步还是二零一一年完成的啊。这个跨度实际上从他研究可能写作第一步可能也有三十年，就说这些人他呃之所以就是这个、这个、他们的这个著作，啊，就是说呃在我看来就我确实是非常欣赏。啊，包括他们这个学术地位也都非常高嘛，可能就是也跟他们这个花费的这种时间精力啊，他他是有直接的关系的。当然，可能也有天分嘛，有这种问题意识，可能都比较强。当然也很幸运，就是说他们都活得比较长嘛，啊，呃，通过就阅读他们的这个著作，啊，就我就可以完全确定一点，啊，就他们都提到这个问题了，明清时情海禁的主因啊，还是在于。明清缺乏强有力的竞争对手，财财政上一般没有太大的压力啊，就是没有动力去活跃贸易，尤其是不需要扶植倚重私人工商业的发展，这一点是如此的明显。因此，在麦克尔曼的《社会权利的来源》和沃勒斯坦的《啊现代世界体系》中，对此都没有分歧啊，他们都提到这个问题，我倒是都注意到了。问题因此来了。啊，假使明代中国从一开始就遭遇到了类似晚清那样强有力的竞争与挑战，那么中国历史的发展路径是否会完全不同呢？明代中国是否会像欧洲或者明治日本一样，自然而然地步入资本主义轨道呢？当然，这个明治日本也就是也有点儿，就他他他,他们也是比较有主动性嘛，但是他们也受到一定的挑战啊，但相对来说还是比较有主动性的啊，比那个大清晚清他要主动的多。呃，这个问题或许不能给出简单的回答。比如说，在春秋战国时期，列国也进入了一种激烈竞争的模式。在这个时候，哪个国家能够尽量调动自己的资源，能够号令统一，那这个国家就有更大的胜率。实际上，这就要求列国不得不从封建分权制向君主专制。中央集权的动员型体制过渡，其中以商鞅变法后的秦国的过渡最为彻底，再加上其他有利的因素的加持啊，比如说他那个位于这个黄河那个上游，他这个地势比较高啊，别人打他属于养攻啊，使得秦国最终完成了大一统。实际上这个时候外部竞争就得以大大削弱，动员型机制也很难长期良好运转。啊，就是说这个动员型机制，就是说在那样的情况下，就是说可能就是说竞争压力非常大的时候，啊，你可能就是容易保持。但是你一旦完成这个大帝国统一大帝国，那你就很难维持了。啊，这就像有一个非常状态，比方说它是一个军事紧张状态，但是你可能平时你要进入进入那个非战时，那你就很难再保持这样战时的这样一种体制。由于开创之尊的这样的巨大权威啊，就开国之尊嘛。至少明初、清初哎，可以较好的维持动员型的状态，假使外敌不是很强啊，也是勉强可以应付的。但到了王朝的中后期，情况就大为不同了。由于土地兼并啊日趋严重，君主的权威与能力啊也就不断下降。就是后来的皇帝吧，他就权威也小了，包括他的能力也下降，因为他没有锻炼的机会嘛。啊、有些可能年龄都很小。动员型机制啊被严重破坏，因此，当一八四零年代哪怕只有数千英军前来挑衅时，中央帝国啊都已经很难有效的应对了。呃，这里说的就是鸦片战争那个时候的情况啊。因为那当时吧，你比方说，呃，英军可能来了几千人啊，第一次，但是当时大清，比如说，呃，八旗有二十万，绿营有八十万啊。这样起码有百万的兵力啊，但是跟人家打就是说就就,就有点儿啊力不从心吧。反、啊、正这个当这个问题是很复杂的。比如说同时期啊，英军入侵了阿富汗啊，就是说你看也是好像至少有几千英军，好像死了很多啊，但是就是说被这个阿富汗人都给击败了啊，但是大清就是说。都没能击败这个几千的英军啊！这个是很复杂，单纯说战争本身是很复杂的。但是你看大帝国啊，人家这个这个阿富汗啊这样的一个国家，可能他可能就是说没有一个特别有权威的君主啊，这个部落制的国家，可能都把英国给打败了。但是啊，中央帝国的大清，他居然就没能打败啊，或者说没能把它给压制下去啊，这个是很复杂的。啊，但是其实也是主要说明，就是说，呃，中国技术落后，包括财政上啊，就是说压力非常大啊，就是想对付这个几千英军，你们你调调动这些，啊、呃，八旗啊，这些清清呃这些绿营啊，可能就是说花费好多钱啊，对财政压力就非常大。好，那个我这是第一个部分啊，就分享了四十分钟吧。好，就是说，啊、呃，后面我可能就是。啊、呃，再再换一个音频了啊，这是第一个音频。好，谢谢大家。